0: Capítulo 25 En mi camino para encontrarme con Taylor en el centro comercial al siguiente día, pasé a la oficina de mi mamá. «Voy a ver vestidos», dije, parando en su puerta. Ella dejó de teclear y me miró. «Buena suerte», dijo. «Gracias. Supongo que había cosas peores que podría haber dicho en vez de buena suerte, pero ese pensamiento no me hizo sentir mejor». La tienda de ropa formal en el centro comercial estaba llena de chicas buscando un vestido de graduación con sus madres. No esperaba sentir el dolor en mi pecho cuando las vi. Las chicas supuestamente van a elegir su vestido de boda con sus madres. Se suponía que ellas deberían estar fuera del vestidor, y cuando tengas el vestido correcto, ella limpiará una lágrima y diría, «Ese es. Estaba bastante segura que se supone que debería ser así». ¿no es un poco pasada la temporada de graduación? Le pregunté a Taylor. ¿Cuándo fue la nuestra? ¿En mayo? Mi hermana me dijo que ellos habían atrasado la graduación este año porque hubo un escándalo con el asistente del director. Me explicó. Todo el dinero de la graduación se perdió o algo así, así que ahora será el baile y la entrega de papeles a la vez. Arreí. Aparte, las escuelas privadas siempre hacen la graduación después, ¿recuerdas? El colegio Sid Yowes. Yo solo he ido a una graduación, le recordé. Una ha sido más que suficiente para mí. Caminé alrededor de la tienda y encontré un vestido que me gustaba. Era strapless, completamente blanco, cegador. Nunca había sabido que había tonos de blanco antes. Solo pensaba que blanco era blanco. Cuando encontré a Taylor... Ella tenía muchísimos vestidos en su brazo. Teníamos que esperar en la fila para los vestidores. La chica frente a nosotros le dijo a su madre, «Voy a enloquecer si alguien usa el mismo vestido que yo». Taylor y yo rodamos los ojos. «Enloquecería», dijo sin voz Taylor. «Parecía que habíamos estado en esta fila por siempre. Pruébate este primero», me ordenó Taylor cuando fue mi turno. Obedientemente lo obedecí. «Sal» gritó Taylor desde la silla que estaba frente al espejo de tres vistas. Ella estaba acampando afuera como las demás madres. «No creo que me guste», grité. «Es demasiado brilloso. Me veía como Glinda, la bruja buena o algo así. Solo sal y déjame verte». Salí y había ya un par de chicas en el espejo, mirándose a sí mismas de frente y atrás. Me quedé tras ellas, entonces la chica de antes salió en el mismo vestido que yo, tenía, solo que en color champán. Ella me vio y justo después preguntó, ¿A qué graduación irás? Taylor y yo nos miramos desde el espejo. Taylor cubrió su boca y soltó risitas. Yo dije, no voy a la graduación. Taylor gritó, se va a casar. La boca de la chica se abrió. ¿Qué edad tienes? ¿Te ves tan joven? No soy tan joven, dije tengo diecinueve años. No tendré diecinueve hasta agosto, pero diecinueve sonaba algo mayor que dieciocho. Oh, ella dijo. Pensé que éramos como de la misma edad. Nos miré en el espejo mientras estábamos en el mismo vestido y le di un ligero encogimiento de hombros. Luego Taylor agarró mi mano y corrimos de nuevo a mi vestido riendo. Eres una buena amiga, dije mientras ella bajaba el cierre de mi vestido. Nos miramos en el espejo, yo en mi vestido blanco y ella en su ropa normal y sandalias. Sentí que iba a ponerme a llorar, pero entonces Taylor me salvó. Me hizo reír en lugar de eso. Ella hizo junto sus ojos y sacó su lengua a un lado. Me sentí bien de reír de nuevo. Tres tiendas más y nos sentamos en el área de comida, aún sin vestido. Taylor comía patatas fritas y yo yogurt congelado con chispitas de arco iris. Mis pies me dolían y ya estaba esperando ir a casa. El día no estaba siendo tan divertido como esperaba que fuera. Taylor se recargó en la mesa y metió una papita con ketchup en mi yogur congelado. Alejé mi vaso de ella. Taylor, esto es asqueroso. Ella se encogió de hombros. ¿Esto viene de la chica que pone azúcar en polvo a su Capitán Crunch? Pasándome una papita, ella dijo, Solo pruébalo. La metí en el vaso de yogur, con cuidado de que ninguna chispa quedara en ella, porque eso sí sería asqueroso. Metí la patata en mi boca. No tan malo. Tragando dije, ¿qué pasa si no puedo encontrar un vestido? Encontraremos un vestido, me aseguró, pasándome otra patata. No le pongas a unir conmigo aún. Ella tenía razón. Lo encontramos en la siguiente tienda. Fue el último vestido que me probé. Todos los demás debían haber sido sosos o demasiado caros. Este vestido era largo y blanco y sedoso, y era algo que podías usar en una playa. No era tan costoso, lo cual era importante. Pero lo más importante de todo, cuando me miré en el espejo, me pude ver casándome en él. Nerviosamente salí, moviendo el vestido a mi lado. La miré. ¿Qué es lo que piensas? Sus ojos brillaron. Es perfecto. Simplemente perfecto. ¿Tú crees? Por favor, gira el espejo y mírate, perra. Soltando risitas salí a la plataforma y me miré en el espejo de tres vistas. Este era, este era el elegido. Capítulo 26 Esa noche me probé el vestido de nuevo y llamé a Jeremy. Encontré el vestido, le dije. Lo estoy usando en este momento. ¿Cómo es...? Es una sorpresa, pero te prometo que es realmente hermoso. Taylor y yo lo encontramos en la quinta tienda a la que fuimos. No costó mucho. Pasé mi mano por la tela de seda. Me queda perfecto, así que no tengo que hacerle ninguna alteración ni nada. Entonces, ¿por qué suenas tan triste? Me senté en el piso y abracé mis rodillas a mi pecho. No lo sé, tal vez es porque mi mamá no está ahí para ayudarme a escogerlo. Pensé que comprar el vestido de novia era algo especial que haces con tu mamá, y ella no estuvo ahí. Fue lindo tener a Taylor, pero deseaba que mamá estuviera también. Jeremy estuvo callado. Luego él dijo: ¿Le pediste que fuera contigo? No realmente, pero ella sabía que la quería ahí. Solo odio que no sea parte de esto. Había dejado abierta la puerta de mi habitación esperando que mamá pasara, me viera con el vestido y se detuviera. No había pasado hasta ahora. Ella vendrá a ti. Eso espero. No sé si puede imaginarme casándome sin mi mamá ahí. ¿Sabes? Escuché a Jeremy dejar salir un suspiro. Sí, yo tampoco, dijo. Y sabía que él estaba pensando en Susana. A la mañana siguiente, mi madre y yo estábamos comiendo el desayuno. Mi madre su yogur con granola y yo mis waffles congelados. Cuando el timbre sonó... Mi madre me miró desde su periódico. ¿Esperas a alguien? Me preguntó. Negué con la cabeza y fui a ver quién era. Abrí la puerta pensando que sería Taylor con mis revistas de boda. En su lugar era Jeremy. Tenía un buqué de lilas y usaba una linda camisa blanca con botones. Puse mis manos sobre mi boca con deleite. ¿Qué estás haciendo aquí? Dije. Lo abracé. Podía oler el café de McDonald's en su aliento. Él debió haberse despertado muy temprano para llegar ahí. Jeremy adoraba los desayunos de McDonald's, pero nunca podía levantarse temprano para tener uno. Él dijo, «No te emociones tanto. Esto no es para ti. ¿Está Laurel aquí?» Me sentí mareada. «Está tomando el desayuno», dije. «Entra». Abrí la puerta para que pasara. Y lo seguí hasta la cocina. Radiante, dije, Mamá, mira quién está aquí. Mi madre se veía impresionada, su cuchara a medio camino de su boca. Jeremy. Jeremy caminó hacia ella con las flores en su mano. Solo quería ver a mi futura suegra propiamente. Dijo, sonriendo con su juguetona sonrisa. Besó una de sus mejillas y puso las flores junto al tazón de yogur. Mire de cerca. Si alguien podía encantar a mi mamá, era Jeremy. Ya podía sentir la tensión que había en la casa desaparecer. Ella sonrió un poco, pero era una sonrisa después de todo. Ella se levantó. —Me alegra que hayas venido —dijo. —He estado esperando para hablar contigo. Jeremy frotó sus manos. —Bien, vamos a hacerlo. —Belly, ven aquí. Abrazo de grupo primero. Mi madre trató de no reírse de Jeremy quien le dio un abrazo de oso. Me hizo una seña para que se me uniera, y fui y la abracé por la cintura. Ella no pudo evitar soltar una risa. —De acuerdo, muy bien, vamos a la sala de estar. —Jere, ¿ya comiste? Contesté por él. Mac Muffin, ¿cierto, Jere? Él me guiñó un ojo. —¡Qué bien me conoces! Mi madre ya estaba en la sala de espaldas a nosotros. Puedo oler McDonald's en tu aliento le dije en voz baja él juntó sus manos en la boca mirándose avergonzado lo cual era raro en él ¿huelo mal? me preguntó sentí mucha ternura hacia él en ese momento no, le dije los tres nos sentamos en la sala Jeremy y yo en el sillón mi madre en el individual frente a nosotros todo estaba yendo bien había hecho a mi madre a reír no la había visto reír o sonreír desde que lo anunciamos. Comencé a sentir esperanza. Tal vez esto iba a funcionar. La primera cosa que ella dijo fue, Jeremy, sabes que te amo. No quiero más que lo mejor para ti. Es por eso que no puedo apoyar lo que ustedes dos están haciendo. Jeremy se inclinó. Laura, mi madre levantó una mano. Son muy jóvenes, ambos, Aún están gestionando y convirtiéndose en las personas que un día serán. Aún son unos niños. No están listos para el compromiso de esta manera. ¿Estoy hablando de toda la vida aquí, Jeremy? Enérgicamente, él dijo, Laurel, quiero estar con Belly toda la vida. Puedo comprometerme a eso, fácilmente. Mi madre negó con la cabeza. ¿Y por eso es que sé que no estás listo, Jeremy? Estás tomando las cosas tan a la ligera. No es el tipo de cosa en la que te comprometes por un capricho. Esto es serio. La condescendencia de su voz verdaderamente me enojó. Tenía 18 años, no ocho, y Jeremy tenía diecinueve. Éramos lo suficientemente adultos para saber que el matrimonio era algo serio. Habíamos visto la manera en que nuestros padres habían fregado las cosas con sus propios matrimonios. No íbamos a hacer los mismos errores. Pero no dije nada. Sabía que si me enojaba o argumentaba, solo probaría su punto. Así que solo me senté ahí. Quiero que los dos esperen. Quiero que Peli termine la escuela cuando se gradúen. Si se sienten de la misma manera, entonces háganlo. Pero solo si ella se gradúa. Si ve que estuviera aquí, me apoyaría. Creo que ella sería muy feliz por nosotros, dijo Jeremy. Antes de que mi madre lo contradijera, él añadió, Beli terminará la universidad a tiempo. Puedo prometerte eso. Cuidaré de ella. Solo danos tu bendición». Él extendió su mano y tomó la de ella, dándole una sacudida juguetona. «Vamos, Laur, sabes que siempre me has querido de nuevo. Mi madre lucía dolida. «No de esta manera. Lo siento». Hubo una larga e incómoda pausa. Los tres sentados ahí. Podía sentir el comienzo de mis lágrimas. Jeremy puso su brazo alrededor de mis hombros y cerró su mano sobre uno de ellos. Luego lo dejó ir. ¿Esto significa que no vas a la boda? Le pregunté. Negando con la cabeza, ella dijo, Isabel, ¿qué boda? Tú no tienes dinero para pagar una boda. Eso es algo para preocuparnos nosotros, no tú, dije. Solo quiero saber, ¿vas a venir? Ya te di mi respuesta. No iré. ¿Cuándo dijiste eso? Dejé salir un suspiro, tratando de calmarme. Solo estás enojada porque no tienes palabra en esto. No tienes palabra en lo que está pasando, y eso te está matando. Sí, me está matando, explotó. Verte hacer esa decisión tan estúpida me está matando. Mi madre fijó sus ojos en mí, y yo volteé la cabeza. Las piernas me temblaban, no podía escucharla más. Estaba envenenando nuestras buenas noticias con todas sus dudas y negatividad. Ella estaba torciendo todo. Me levanté. Entonces miré. No tendrás que verme más. Jeremy lucía estático. Vamos, bells siéntate. No puedo quedarme aquí, dije. Mi madre no dijo una palabra. Solo se quedó sentada ahí, con su espalda recta. Caminé fuera de la sala y subí las escaleras en mi habitación, empaqué rápido, tirando camisetas y ropa interior en la maleta. Estaba tirando mi neceser cuando Jeremy entró en mi habitación. Él cerró la puerta detrás de él. Se sentó en mi cama. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó, aún luciendo mareado. No le contesté. Seguí empacando. ¿Qué estás haciendo? Me preguntó. ¿Qué es lo que parece? Bien, pero ¿tienes un plan? Cerré el cierre de mi maleta. «Sí, tengo un plan. Me quedaré en la casa de Cousin hasta la boda. No puedo lidiar con ella». Jeremy retuvo el aliento. «¿Estás hablando en serio?» «La escuchaste. No va a cambiar su forma de pensar. Está la manera en la que ella quiere». «Él dudó. No lo sé. ¿Qué pasa con tu trabajo? Tú eres el que me dijo que renunciara. Es mejor de esta manera. Puedo planear la boda desde Cousin de la misma manera que puedo hacerlo aquí». Estaba sudando mientras levantaba mi maleta. Si no puede subirse a este tren, pues qué mal, porque esto va a ocurrir. Jeremy trató de tomar mi maleta por mí, pero le dije que no se molestara. La arrastré por las escaleras y fui al auto sin decir una sola palabra a mi madre. Ella aún no había preguntado a dónde íbamos y no había preguntado cuándo iba a volver. En camino a la ciudad nos detuvimos en Vers. Jeremy esperó en su auto cuando fui adentro. Acababa de tener una pelea con mi mamá. Nunca hubiera tenido la fuerza para hacer esto, incluso aunque la gente venía e iba de verse todo el tiempo, en especial estudiantes. Aún así, fui directo a la cocina y encontré a mi gerente, Stacy, y le dije que lo sentía, pero tenía que renunciar. Iba a casarme en dos meses y no podía seguir trabajando ahí. Stacy miró mi vientre, y luego el anillo de mi dedo. ¡Felicidades, Isabel! Sabes que siempre habrá un lugar para ti en Berz. Sola en mi auto de nuevo, lloré con fuerza. Fuertes sollozos. Lloré hasta que mi garganta dolió. Pero lo más grande era el sobrecogedor sentimiento de tristeza. Era lo suficientemente grande para hacer las cosas por mí misma, sin ella. Podía casarme, podía renunciar a mi trabajo... Era una chica grande ahora. No tenía que pedirle permiso. Mi madre no era más poderosa. Parte de mí quería que siguiera siendo así».